0: Varmt välkomna till placera Mitt namn är Karl Hans och vid min sida är per Hej. Idag ska vi prata företagsobligationsmarknaden. Vi ska få höra hur förhållandena på marknaden är nu under den kraftiga inflationsuppgången. Under pandemin i våren 2020 hörde vi att det var kaos på med stora försäljningar och osäker prisbild. Vi har inte hört att det är riktigt lika tufft den här gången. Men det ska vi höra mer om snart. Med oss idag för att prata om detta är Jakob Eliasson på företagsobligationsinvesteraren Nordic Credit Partners. Och hans kollega Cecilia Bevik-Kronqvist. Varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tackar.
2: Jag tänkte att ni får presentera er själva lite. För jag är investerings chef på Norrcredit Partners och den här verksamheten startade egentligen 2013, 14, 15 lite beroende på hur man ser Så Vi har varit igång ett tag faktiskt. Min bakgrund är egentligen i private equity. så Jag började min karriär på Goldman Sachs på deras private equity i London, tyckte Norden. Med inte bara aktieinvesteringar utan även skuld, fastigheter och, och infrastruktur. Och Efter det var jag ett par år på CVC, som är en annan stor global private equity-firma här i Stockholm. Men idén till NCP föddes egentligen redan under finanskrisen då när jag bodde i London. Men det tog fram till egentligen 2014 innan vi faktiskt drog igång.
1: Ja, Cecilia heter jag och är hållbarhetschef på, på NCP. och Jag har jobbat med, med hållbarhet i hela mitt arbetsliv, framförallt som, som konsult på bland annat EY. Och, ISS ESG och där fick jag ju den här exponeringen mot många olika branscher många olika företag och olika storlekar och det är ju mycket det att ta med mig in till NCP-delen
3: Är det en viktig del av hållbarhetsdelen?
1: Absolut det är ju liksom två ben vi står på väldigt mycket det är ju liksom en kreditanalys och den en och vi är ju tre på två förvaltare idag vi behöver liksom vara sams om att vi går vidare med en investering så om jag säger nej utav hållbarhetsskäl själv så går vi inte vidare med det så det är absolut ett starkt ben i förvaltningen
3: hur många, hur mycket nej blir det i, av universitet? Eller hur man ska uttrycka sig? <laughs> ja, men det är en vanlig
1: fråga vi får. Ja. Um, jag tror så här, nu har jag varit på NCP i två och i början så blev det ju väldigt mycket nej för vi såg tidigt. Men nu har ju våra motparter har ju lärt sig också vad vi vill ha och inte ha. Så nu har den processen blivit mycket lättare. Så vi har en exkluderingslista uh, som är The Usual Suspects med olja, och gas och tobak och spel och hela den biten. Men annars så blir det ju vi har kommit ganska långt in i en analys som det ska bli ett nej, eh, oftast så att det blir liksom, det är en exkluderingslista och det är en tratt men den tratten är så mycket smidigare nu än vad det var för två år sedan för att det som kommer till oss, vi har lärt oss att samarbeta på det sättet så det är mycket smidigare nu så hur mycket, ja svårt att säga men, men det blir liksom vi är också få innehåll i våra portföljer så att vi, vi är liksom cherrypicking väldigt mycket, så det blir ju många nej det blir det ju, eh, för att vi ska hitta de bästa till slutändan
2: det som är lite intressant är att när vi fattade beslutet att vi skulle satsa liksom mer på hållbarhet då i samband med vi anställde Sissy. Så, så såg vi att det var en megatrend som liksom var här för att stanna. Och, eh, vi har ju också sett, då om man går tillbaka och tittar på portföljen innan Sissy kom in, att, att hade vi haft de glasögonen på oss tidigare så hade vi antagligen eh, sluppit ett antal problem– som vi haft i portföljerna. Så på det sättet kan man ju se att det är liksom, eh, är en riskfunktion helt enkelt och det skapar liksom värde för investerarna. Så att ofta när man börjar titta på det här så uppfattar man mer som att ja, det är någon slags hygienfaktor och det är det naturligtvis också men, men det är i våran lilla marknad i alla fall någonting som faktiskt driver värde ganska kraftigt dessutom att ha den här funktionen. Eh, så att det, 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 det är ett starkt liksom, säljargument också till investerarna. Och, och ni investerar på företagsoperationsmarknaden i Norden då kan man säga? Precis och eh, den är ju uppdelad mellan Norge och Sverige kan man säga. Finland och Danmark är ganska små marknader och eh, nu gör ju inte vi någon olja och gas. Det har aldrig gjort och det innebär att man också exkluderar en ganska stor del av Norge. Så tittar man på portföljen idag så är kanske två, tre delar Sverige och resten Norge lite grann Finland och Danmark men väldigt lite.
0: Hur, om man tittar på marknaderna just nu då, vad, hur påverkar den här kraftiga inflationsuppgången marknaden?
2: Ja den frågan får vi ju jättemycket för alla som har läst eh, skolboken de kommer ju ihåg att när räntorna går upp så går priserna på obligationer ner så att säga. Vi har ju en fördel i Norden och det är att nästan hälften av marknaden är ju så kallade floating rate notes det vill säga obligationer där eh, räntan är knuten till Stibor eller Euribor eh, eller något sånt där. Och det gör ju då att Stibor stiger ju i ungefär samma takt som, som Riksbanken höjer räntan. Så att på det sättet blir man ju liksom inflationsskyddad på portföljnivå ska jag säga. Sen kan man ju tänka sig att de underliggande innehaven, om man till exempel har fastighetsinnehav, då de påverkas naturligtvis ändå av stigande räntor. Och det ska man inte underskatta. Eh, men just på portföljnivån så, så blir det väldigt liten påverkan. Vi har ungefär 90% av vår portfölj i sådana här floating rate notes. Så på det sättet så påverkas vi inte. Tittar man ut i Europa och i USA så ser vi att där har ju priserna fallit ganska kraftigt i år. Och det att göra med att de har ju en tradition av att ha så kallade fixed rate notes, det vill säga att du får 5% bara, oavsett ränteläge så att säga, och då får du ju en kraftig påverkan framförallt om man har långa löptider också. Och i Norden har vi inte det, utan många obligationer ges ut med kanske tre eller fyra års löptid, och då blir, det påverkar ju också då positivt så att säga.
0: Mm. Men hur är det från
2: andra sidan då? Är det, är det svårt för företag att finansiera sig på obligationsmakten? Ja, att komma ut som ny emittent idag är väldigt svårt. Det är nätt på gränsen till omöjligt faktiskt där vi sitter just nu. Och det är ju det som gör att många bolag tittar på alternativa finansieringsmöjligheter. När vi träffar våra emittenter, framförallt i fastighetssektorn då, för det är ju den många pratar om just nu, så ser man att där finns det ju många som har bra bankrelationer och försöker utnyttja det så gott det går. Man har kanske... Eh, odragna linjer som man säger, alltså man har finansiering på plats som man inte använder använt sig av ännu eller man tittar på alternativa andra finansieringslösningar alltså internationella fonder till exempel som kan göra bilaterala lån och även svenska institutioner som kan eller nordiska som kan göra det. Det är ju lite billigare faktiskt den obligationsmarknaden just nu. Den är väldigt svår för nya emittenter.
3: Tror du att marknaden kommer att förändras nu då? Att det blir, blir det ett A och ett B-lag? Alltså de som kan låna upp. Och där är de som har större kassaflöden än vad många fastighetsbolag har. Kassaflöden är ganska... De är stora men det är ganska liten marginalen då Och de blir påverkade mer av ränteuppgången. De här alternativa källorna, jag tänker då har en bakgrund från private equity-industrin. Och det är ju fonder som fortfarande får in. Det läser man ju om i tidningarna dagligen tycker jag. Man stänger nya fonder och får in väldigt stora belopp. Jag Tror du att man kommer att se möjligheten där och ta in rena fastighetsbolag eller hålla på med någon typ hybridfinansiering och så att, att marknaden förändrar sig
2: Ja, alltså, Jag tror att eh, även private equity-branschen känner nog av att det är svårare att finansiera sig än vad det har varit tidigare. Både på banksidan och eh, på obligationssidan. Så det, det, det har man inte hört så mycket om men det skulle förvåna mig om man inte uppfattar att det är ett problem. Och också när det handlar om att göra nya affärer. För man kan ju fortfarande vara det kan ju vara möjligt att köpa bolag på attraktiva nivåer nu jämfört med för ett halvår sedan kanske. Eh, men däremot att få finansieringen är nog mycket tuffare. Ni har säkert följt det här. Twitter-diskussionen i USA, där är det ju ett jätteproblem med finansieringen därför att bankerna har ju tagit på sig en stor finansiering som man har väldigt svårt att sälja i marknaden sen. Nu är det långt ifrån där vi befinner oss men det är liknande situationer i mindre format kan ju uppstå här. Nej men Vi ser väl att de som finns på marknaden idag de som redan har bra eller relationer med obligationsmarknaden ska jag säga. De kommer nog att kunna fortsätta till viss del även om det blir dyrare även för dem. Eh, alltså etablerade fastighetsbolag om man tittar på de här typ Castellum eller liknande som, som ju har mycket obligationer utestående. De, de, de får också betala upp och de tittar ju uppenbarligen på andra lösningar. Kommer man som helt nyemittent idag jag vet inte vad du säger Cissi men då, då är det väldigt svårt. Och sen är det klart att det är ett väldigt mycket fokus nu också till exempel på hållbarhet och uppnår man inte det som krävs där då är det ju i princip omöjligt att finansiera sig.
0: Alltså hur mycket, vad, vad betalar Castellum ungefär? Eller ett, eller ett bra etablerat fastighetsbolag ungefär på marknaden?
2: Ja, det är lite svårt att säga men, men många av de här som i vanliga fall har obligationer utestående idag som kanske betalar 1% i kupong eller sånt där och det är klart att de handlar idag på nivåer som är långt under eh, den nivån där de ska återbetalas, par som man brukar kalla det för så att det, eh, de kanske hamnar på, på 70% av par eller någonting. och det indikerar ju att eh, avkastningen där är 6-7-8% istället för, för en som det var när man gav ut och det visar ju att att marknaden prisar in mycket högre risk.
1: Nej, ja. från ett hållbarhetsperspektiv så är det ju väldigt mycket fokus på hållbarhet. Det är ju e-regulationer som driver det också. Fokus på hållbarhet från alla parter egentligen. Och det har varit en väldigt snabb utveckling. Jag skulle säga att just nu så är vi ju i en riskzon när vi inte har landat riktigt i de här regulationerna och exakt hur, hur man ska göra i praktiken. Så just nu skulle jag säga att det är större risk för greenwashing. För att Alla måste prata om det för att det är en hygienfaktor men det betyder inte att alla har processer och system på plats för att hantera det. Så här är det ju viktigt att man verkligen dyker i bolagen och inte tar vad de säger på face value utan att man faktiskt ställer rätt frågor och liksom skrapar och ser vad som finns under ytan. Så att de kraven är högre och i den här marknaden då så blir det liksom en, en, en kombination så ställer mycket krav på bolagen. Som gör ut Vad är det
0: för risken i liksom tar bort genom att, genom att gräva i det här så att säga?
1: Ja, alltså, så som vi, säger så är det när vi i och med att vi liksom adderar en hållbarhetsanalys, så breddar vi liksom hela analysen av ett bolag så vi får mer underlag för liksom ett, ett, ett investeringsbeslut. Så de riskerna som vi... Hållbarhet egentligen, om man liksom bara tar bort allt ludd så är det sunt förnuft hur man styr ett bolag. Det är inte så än så. Men det gäller att man tittar på de materiella hållbarhetsfaktorerna. Det betyder de företagsspecifika. Så om du tittar på ett fastighetsbolag, då måste man titta på hela livscykeln. Och det är allt från hur de väljer mark, hur de förbereder mark, hur de påverkar eh, samhället runt om där de ska bygga fastigheten... Vilka material de väljer, hur de hanterar hälsa och säkerhet i bygg- och renoveringsfasen, energieffektivisering. Det är en lång lista. Och ställer man inte de frågorna till fastighetsbolag, men då vet vi inte att de hanterar de specifika riskerna. Mm. De samma frågor ställer vi inte till ett investeringsbolag. Då ställer vi andra frågor. Så one size fits all det är liksom motsatsen till vad det är vi gör. Och vi kan ju ha den här ansatsen för att vi har relativt få innehav i vår fond och har liksom en aktiv portföljförvaltning. Så de riskerna vi tittar på de är liksom operationella, djupgående och företagsspecifika.
0: Vad har ni för favoriter inom fastighetssektorn då, som är duktiga på det här?
1: <laughs> eh, Hemstaden tycker jag är duktiga. Men sen är det också så att vi är ju ett segment i marknaden. Det är ganska stor skillnad på både storlek på bolag eh, men också hur länge de har verkat och det är klart att är det ett stort bolag som har verkat länge så har de också haft tid att sätta upp fulltäckande och hållbarhetsramverk och hemsöden har, har kommit långt där det har de och de har satsat på det länge så jag skulle ändå lyfta dem som ett gott exempel.
3: Hur många innehav hur koncentrerade är fonden?
2: Vi har 25-30 av ungefär och det är ju färre än vad man brukar se i fonder men anledningen precis som Cissi inne på här det är ju att vi måste ha koll på varje innehav och som sagt jag kommer från private equity och Cissi kommer från konsultbarkgrund så ingen av oss är ju egentligen traditionella ränteförvaltare på det sättet när man tänker liksom top down med liksom överviktad den sektorn, underviktad den sektorn utan här är ju bolag för bolag liksom. och vi är ju som sagt var tre på portföljförvaltningsteamet och om vi delar upp portföljer mellan oss så måste en av oss kunna Följa liksom innehav, ett innehav i detalj verkligen för att se att det utvecklas som det ska. Hur är fördelningen mellan ja, de här innehaven? Den största sektorn just nu det är investmentbolag. Eh, och Det har att göra med att vi tycker att det är en bra sektor som är, den är väl diversifierad i sig och eh, någonting går lite sämre, någonting går lite bättre, men portföljen i allmänhet ser bra ut. Om man ganska likvida portföljer ofta så måste man avvittra innehav i, i investmentbolaget då för att kunna betala räntor eller amorteringar så kan man göra det så det är det största sen är fastigheten en ganska stor del också vi har en del mjukvaror vi har en del transport en del TMT också så det är ganska diversifierat när vi körde igång då var ju den här marknaden mer än hälften var ju gas. alltså det var norska obligationer i dollar sålda till amerikanska investerare så den har utvecklats enormt sen dess Så det är också lite det som är det attraktiva med den att den, att den har blivit mycket mer mogen idag och att det finns mycket mer att välja på det får man Sen kanske man kan säga så här, nu låter det som att vi är väldigt liksom på den här marknaden och att det är stora problem och sådär och du var inne i början här på det här med som hände 2020. Då, var ju, Exakt, ja. eh, då gick det ju så fort eh, allting och, och eh, Riksvanken var inte heller redo att köpa obligationer. Det var ju lite yrvakigt kanske man kan säga. Men det ledde ju till att nästan 40 fonder stängde för uttag under en period vilket ju är liksom ett marknadsmisslyckande får man ju säga. I, tittar vi idag så ser vi ju att nu när alla tillgångslag är ner rätt mycket i år eh, så har den här marknaden nu klarat sig rätt bra i Norden. Den är ner liksom kanske 6-7-8% och våra fonder är, ligger ju nästan runt nollsträcket. Det har ju väldigt mycket att göra med de här floating rate notes då inte minst. Så att i det långa loppet så är ju det här ett tillgångslag. där man kan generera aktieavkastning om man säger så, men till mycket lägre risk. Det är liksom det som är själva det attraktiva. Men då måste man göra det på ett bra sätt, liksom. och inte utsätta sig för massor med flöden in och ut i fonderna, till exempel. För även den skickligaste förvaltare kan skadas av att man måste hantera sin fond utifrån flöden snarare än utifrån vad som är de bästa investeringarna.
3: Vad, är de, vad är de största utmaningarna i år då? Tycker ni, om ni säger att marknaden har utvecklats och på något sätt är den, ju, den är ju stressad som alla marknader i år?
2: Jag tycker att den största utmaningen i år har ju varit att vi har sett ganska stora utflöden även i år. Fast man har liksom sett lite grann 2020 fast i slow på något sätt. Eh, och det har ju varit bra att det inte har gått så fort. Eh, men det är klart att vi ser hur många av våra stora branschkollegor har ju tappat eh, kanske 30-40% procent av det förvaltade kapitalet från, från årets början. Och det har ju att göra med att folk har tagit ut pengar på olika sätt. Eh, vi har ju valt att ha helt stängda fonder tidigare och idag har vi fonder med väldigt tröga uttagsmöjligheter då och det är ju för att vi inte ska behöva sköta fonderna utifrån det perspektivet och det tror jag har bidragit väldigt mycket till att man har kunnat fortsätta foka på portföljen snarare än någonting annat liksom. men jag vet inte vad du säger Cissi men det är, det, är, det är inte så att man känner att det har vänt riktigt utan marknaden är fortsatt rätt svag
1: Ja, nej, absolut och vi tar ju det här tillfället i akt och verkligen liksom förvalta de innehaven vi redan har snarare än att vara ute och köpa och sälja lika mycket. Så det är klart att det inte är lika mycket bolag att titta på. Det flödet är ju mer eller mindre tänkt. Så vi fokuserar på, på de innehaven vi har nu och, och har dialog med dem.
2: Det som är spännande är att det är lite grann en möjligt att ta ner risken i portföljen men ändå ha en rätt bra avkastning. För det är sådana här bolag som, som jag sa, fastighetsbolag som betalar 1% tidigare betalar mm. betalar mycket mer nu. Så man kan... Ja, få, få ganska bra avkastning då fast med mycket lägre risk. Det, det som är den stora risken i det här läget är att eh, man känner som förvaltare att man vill gå ut och ta mer risk för det är spännande om man kan få eh, två siffror avkastning och sådär. Men det är helt fel läge att göra det i vår erfarenhet i, med tanke på var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Så det kommer ju... Men Det man kommer ihåg, måste, glömma, det måste komma ihåg är att den här avkastningen vi har den motiveras ju av att risken är mycket högre nu också. Så att det, det går ju hand i hand. Liksom. Det är lätt att bara om att det är hög avkastning
0: När är det man ska ta mer risk då?
2: i alltså. Det kan så. Ja, det är ju oftast är man på den bollen för tidigt kan man väl säga. Och vi är ju fortfarande i ett läge där vi är på väg in i lågkonjunkturen och den kommer ju komma så att säga. Eh, sen får vi se lite grann exakt hur höga räntöringarna blir, men vårt intryck är ju att den här lågkonjunkturen kommer att komma från hushållen. Det att den kommer börja där. Och sen kommer det spridas ut i resten av ekonomin. Och så är det ju inte alla i konjunktur som ser ut. Men eh, tittar vi idag så är, håller vi oss borta till exempel från konsumentbolag. För där känner vi att det finns en stor nedsida. Och även sånt som har med e-handel att göra, det går ju ofta hand i hand. De var också väldigt boostade under pandemin. Så de kommer med jättestarka siffror in i det här. Eh, och sen också även eh, liksom tillväxtbolag, sånt som har finansierats med obligationer för kanske ett och ett halvt år sedan. Många brukar ta upp case ett för det är också ett aktiecase och ni vet att aktiekursen är ju ner jag tror 99% eller något sånt där sen IPOn. Obligationerna handlar också på väldigt låga nivåer och det var en obligation som gjordes med för, liksom under förutsättningen att du hade så mycket eget kapital så att det gjorde inte så mycket att du hade en stor obligation också. Men nu ser det ju helt annorlunda ut, det egna kapitalet är ju litet liksom. Då, då är ju caset helt annat och det finns ett antal sådana där case ute i marknaden som gjordes för kanske ett och ett halvt år sedan och där ser vi ganska stor risk också. Sen är det klart fastigheterna tittar alla på men de är rätt lätta att räkna på om jag ska vara ärlig. Det är ju liksom belåningsgrad, ränteteknisk grad. Man kan stoppa in olika förväntningar på hur räntekurvan kommer att utvecklas och hur mycket räntebindning de har och så ser man ganska enkelt hur det här kommer att utvecklas. Så jag tror det är det som har gjort att folk tittar på det också för det är relativt lätt att, att greppa.
0: Hur många fastighetsbolag har ni just nu i portföljen? Alltså
2: ja, vi har en handfull ungefär. Men det enskilt största är ju hemstaden precis som Cisse inne på. Och det är klart att även de obligationerna handlar ju på låga nivåer. Men eh, det är ju bostäder. De har ganska låga yields, som man säger. Alltså låg avkastning jämfört med kommersiella fastigheter till exempel. Å andra sidan har de ju väldigt liten vakans. Alltså, de har nästan allting uthyrt. Men eh, det viktigaste med hemstaden är att de har ju så pass starka ägare. Det är ju svenska institutioner. Och de har ju visat eh, ja, bara den senaste månaden att de kan skjuta till väldigt stora belopp. De gjorde ju en ny emission på 7 miljarder kronor från några av sina institutioner för att köpa tillbaka obligationer i marknaden. Just därför att eh, ja, det är ju klokt om man är långsiktig och kan köpa tillbaka skuld på en låg nivå.
3: Jag tänker lite ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag tänker på EUs Green Deal. Det ska ju att och ha en grön omställning nu i Europa som... Både påskynda så kanske inte påskynda så där Ukraina kriget. Det får mm. vi se hur det, mm. hur det spelar ut. Men mm. oavsett så finns det ju en färdplan vart man vill. Mm. Känner ni att det kommer att komma mycket riktigt gröna obligationer? Nu snackar vi inte green, nu pratar vi för att bygga kanske mm. batterifabriker i vindkraftsparker. Det är en just...
1: impactbolag, ja, impactbolag. Ja, impactbolag.
3: Hur känner ni det? Tror ni att det kommer att se mer av det i er fond inom
1: några år? Alltså, jag hoppas ju det, eh, såklart. Jag hoppas att, att eh, den typen av bolag har lättare att få finansiering och att den typen av bolag som har en lösning på en problematik som vi står inför eh, kommer att synas med den här marknaden. Just med gröna obligationer, så det är ingen kopi vi tittar på överhuvudtaget för att vi tittar alltid på hela bolaget och inte bara själva obligationen i sig. Jag tycker att det är ett speciellt ramverk också för att det är inte alltid att det driver värde Varken gröna, blåa, sociala eller hållbarhetslänkade, och därför tittar vi inte så mycket på det utan vi går förbi det och tittar på hela bolaget, affärsmodell och deras hållbarhetsrisker, så att säga. Men det jag hoppas är ju att, att marknaden förstår vad hållbarhet är mer och mer. Utvecklingen har ju skett som sagt väldigt snabbt. När jag kom in på NCP så var det ju många bolag som kom ut och hade en slide i sin presentation om hur de länkar sin verksamhet till SDGerna, FNs hållbarhetsmål. Det är väldigt, på väldigt hög nivå de här målen är satta och att säga att man länkar det till det det blir liksom lite tafatte och det handlar inte om deras verksamhet. Men från det så har vi ändå sett en, en utveckling där de är det blir bättre och bättre, men det finns fortfarande ett kunskapsgap överlag i marknaden alltså, och då pratar vi alla parter så att jag hoppas ju att allt som EU kommer ut med nu SFD, taxonomin allt, att det driver på just nu, jag såg här dag så har jag ju nedgraderat väldigt mycket artikel 9, alltså mörkgröna fonder till artikel 8 vilket är ännu ett tecken på det här med greenwashing att man, man säger att man gör en sak, eh, men när man tittar under liksom, huvudet där så ser det inte riktigt ut så. Och där hoppas vi också att, eh, att FI kan granska ordentligt eh, med rätt verktyg. för eh, förstår att det är en stor marknad att granska och alla är ju artikel 8 nu i ljusgröna, precis som vi. <laughs> men eh, det är också ganska vaga riktlinjer i dagsläget så utvecklingen tydligare och så hoppas vi att det verkligen leder till att alla de här kapitalströmmarna som man läser om som är inne i ESG-fonder, att det faktiskt gör skillnad. För det kan ju vara bara en paketering snarare än att det faktiskt leder till någonting. En påverkan. Så det hoppas jag verkligen att um, alla de här nya regleringarna bidrar till. Men det är att se, skulle jag säga. För hur ska man
0: tänka då om man vill investera i företagsobligationer? Som
2: småsparare Ja, alltså problemet med att göra direktinvesteringar det är att det är ofta stora belopp alltså en obligation kostar en eller en och, en och en halv miljon kronor och så ska man ha tio stycken för en hygglig riskspridning och ja, det blir 10 miljoner och då är man inte småsparare längre så, att säga. Eh, så att man behöver ju gå via fonder och det som är problemet är att många fonder är daglighandlade och det är just det där. Ja, då är vi tillbaka till 2020-scenariot i många fall. Så att jag tror man behöver försöka leta efter fonder där det är mer sällan där likviditeten är mindre frekvent än varje dag. Det är en väldigt viktigt första steg. Sen finns det, och det finns säkert där ute så att det skulle vara det viktiga skulle jag säga och sen försöka titta efter fonder som har ett, ett bra hållbarhetsarbete och inte bara för att man vill känna sig bra utan också därför att det är faktiskt är våra marknader faktiskt bidrar till värde.
0: Tusen tack för att ni kom hit.
2: Tack själv.